0: É fácil falar, eu não consigo. Todo mundo consegue falar, não consigo. Não consegue ou não quer. Não consegue ou não é prioridade. Não consegue ou é mais fácil se fazer de vítima. No dia que o inconformismo chegar, no dia que você quiser resolver, você simplesmente vai lá e começa o processo de libertação do seu passado. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e também gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Tá indo o que, Teixeirinha?
1: Ah, tô, gente. gente, é isso aí. Uhul.
0: Nós temos hoje <risos> na voz, Luberto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Wesley.
2: É um prazer ir na rádio, gente, estar aqui.
0: E o risadinha, Lucas Aguiar, (risos) também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o seu passado. Se liberte do seu passado. Hoje eu quero trazer alguns pontos aqui que a maioria das pessoas sofrem. Que é a questão do passado. o, O peso que você carrega do seu passado... O peso que você carrega das crenças que te acompanham, dos gatilhos. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre passado, ok? Só para você entender um pouco como essa questão de de carregar coisas, de juntar coisas, ela é tão forte na nossa vida. Exemplo, na sua casa, tem algum lugar onde tem coisas que você não usa mais, mas você coloca? Tem, tem. Na sua tem, Teixeirinho? Tem, com certeza.
3: Beto? Sempre tem.
0: Então, você viu que interessante? Você vê que a gente já tem isso como hábito. Geralmente, você sempre tem um lugarzinho que você... Você sempre tem coisas que você fala assim, não, isso aqui eu vou usar depois. Aí você guarda lá. Se você tivesse que dar uma geral na sua casa hoje, coisas que você não utiliza já faz um tempo, tem até algumas pessoas que tem aquela regra dos seis meses, se a pessoa não usar em seis meses, ela ela joga joga fora, não, ela dá para alguém. Imagine quantas coisas você teria que tirar da sua casa.
1: Caraca, metade do meu quarto.
0: Pois é, só para você entender como a gente carrega esse padrão com a gente, de juntar coisas, coisas que muitas vezes não vamos utilizar. A gente, nós temos o hábito de juntar coisas que poderíamos estar abençoando outras pessoas. Aí vem o episódio do individualismo, por que, que você não faz? Não, porque um dia eu posso precisar. Não, vai que eu, você entendeu, nessa vai que já passaram-se anos e você nunca utilizou aquilo e perdeu a oportunidade de abençoar alguém. Então por isso que eu trouxe esse tema hoje, para você poder refletir o que você tem na sua casa, vamos começar pela sua casa, que você poderia já ter eliminado, que você já poderia ter feito uma doação, você poderia ter abençoado uma pessoa, algo que está parado lá há muito tempo. Exemplo, eu eu sempre gostei de caneta, ganhar caneta, eu sempre ganhei muita caneta. Mas eu, 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 eu não usava, eu ganhava as canetas e eu guardava. Eu sempre pensava assim, não, deixa aqui numa ocasião especial, eu vou usar. Na época, quando eu trabalhava com vendas, eu escrevia todos os dias, mas eu não usava as canetas que eu, que eu ganhava. Não, mas um momento diferente. Resumindo, passaram-se os anos, eu lembro que eu dia achei uma caixa assim e tinha várias canetas. Canetas bonitas que eu ganhei, é, muito legal. E aí, quando eu fui olhar, não tinha mais nenhuma que funcionava. Todas a, a carga já tinha secado. E nesse dia caiu a ficha eu perdi a oportunidade de utilizar é, na realidade eu guardei e ela ficou lá perdeu a a, a, a a validade até no sentido do da utilização então eu simplesmente ganhei algo que eu gostei muito mas eu não usei esse se for algo, tipo assim que
1: que remete boas lembranças você quer guardar porque cara foi um momento muito bom da minha vida então eu quero
0: você utilizou aquilo vai ah. remeter boas lembranças mas exemplo ah, a caneta de uma época Uma época boa, ok, mas eu não usei. Perdi a oportunidade de usar naquela época. Não usei, guardei. No fim, joguei fora. Porque ela perdeu a serventia. Não fazia sentido tirar. Por que você não comprou a carga? Porque algumas já tinham. esteticamente já estavam feias. Hum. Não não valia a pena. Que nem eu falei, era para aquela fase da minha vida. Ela não serve para hoje. Essas canetas que eu tinha, hoje eu não consigo utilizar porque elas não servem. Mas para aquela fase que eu vivia, elas serviam. Você entendeu? Então, aqui eu aprendo outra coisa. Tem coisas que Deus te dá que é para esta fase da vida. Não adianta você querer guardar achando que você vai usar no futuro porque não vai. Então, você tem que utilizar agora. Exemplo, no meu aniversário eu fui surpreendido com o que eu ganhei. O nível de honra assim que eu recebi presentes muito bons. então mais ali, eu vi literalmente a mão de Deus
1: uhum.
0: em, em tudo que aconteceu. E eu ganhei algo muito bom, assim além do valor alto, eu fiquei muito feliz com o presente. E quando eu ganhei, eu deixei em casa. Aí a pessoa falou assim: E aí, você já utilizou? Você vai utilizar quando? Eu falei: Não, eu tô pensando aí. Ó, mesmo pensamento, sem perceber, eu tava repetindo o mesmo padrão: Não, momento, uma oportunidade especial, tal, uma reunião importante, um ambiente importante. Tal, a pessoa falou assim: Cara, não faz isso. Eu te dei para você usar. Então pode usar no seu dia a dia. Claro, não todos os dias, mas utilize. Senão não faz sentido. E na hora, o Espírito Santo falou para mim assim, se fosse para você guardar, então eu não precisava ter te dado. É para você usar agora. Mas aí em outras situações, fica tranquilo que você vai ganhar outro. Este é para a fase que você está. É para a fase de vida que você está. Então por isso que eu estou trazendo, eu lembrei da questão da caneta, e lembrei deste outro presente que que eu recebi, Justamente por isso, porque para a fase que eu estou, eu vou utilizar. Se eu não utilizar agora, primeira coisa, não faz sentido eu ganhar mais. Imagine exemplo, você olha para o seu filho, você compra um brinquedo para ele, e ele não quer brincar com aquele brinquedo. Você vai comprar outro daquela linha? Não.
3: Isso acaba atrapalhando você de ser abençoado mais, Cleito?
0: Eu acredito que sim. Porque se Deus me deu algo de muito valor... Eu entendi que ali traz uma responsabilidade Eu lembro que quando eu ganhei o, os presentes Eu falei assim, olha, se Deus me honrou nesse nível É porque eu vou acessar ambientes Que eu vou precisar usar Essa foi a primeira coisa que eu entendi A ver a responsabilidade Estava feliz, mas já entendi que tinha uma responsabilidade ali Mas imagina que ele me deu e eu não vou usar Por que, que ele vai dar mais? Para ficar colecionando tudo guardado em casa? Sim. Não faz sentido Então você utiliza como exemplo das canetas As canetas que eu tinha Eu posso usar hoje? Não Porque para a fase de vida que eu estou hoje, não faz sentido ter aquelas canetas. Agora, para a época em que eu vivia, a fase em que eu estava, fazia todo sentido. Inclusive, seria muito bom para mim. Então, cuidado para você não guardar coisas que, com o passar dos dias, não vão mais fazer sentido você utilizar. É igual vocês, podem fazer uma revisão em casa. Tem muita coisa que está guardada que você não consegue mais usar hoje. Lembra quando você ganhou um relógio? Falei para você isso. Falei, ó, usa. Não, mas é muito bonito, não sei o que. Não, fica tranquilo, que daqui a pouco você ganha outro. Você vê, eu te dei um direcionamento e eu estava cometendo o mesmo erro. Por isso que você tem que estar sempre atento. Por isso que é importante você ter essa sensibilidade, olhar muito para a sua vida, para as coisas que você está fazendo, porque você pode voltar a cometer erros que você cometeu no passado.
3: A gente pode pensar como se fosse o maná caindo do céu, aquilo que Deus deu era para aquele dia, para usar para aquele dia.
0: Com certeza. O povo do Egito, eles acessaram a terra prometida? Não. 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 Qual que era a mentalidade deles? Do maná. A ponto de quererem guardar para outro dia. Deus falava, não, só serve para esse dia. É a mentalidade. Se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu estaria naquela fase até hoje. Provavelmente até no mesmo trabalho, no mesmo emprego. Porque se você não mudar, se você não evoluir na sua mentalidade, não tem como você crescer, não tem como você avançar.
3: Eu acho também que é assim, Cleiton. Você ganhou um presente de uma pessoa. Se ela vê, às vezes, você saindo numa foto com esse presente, você usando bem... Ele pode falar, cara, ele gostou tanto que eu acho que eu vou claro. dar mais um. Zoom.
0: Você pode ver que a, 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 a satisfação quando você dá o presente para alguém é quando você vê ela usando. Você é. fala, poxa, legal, ele gostou porque e usou. E quando
3: não usa, você acha que ela não gostou.
0: É. Agora, com relação a presente, tem algo aí também que é importante. tá? As pessoas cometem um erro quando vão dar presente para outra pessoa. Então, exemplo. Imagine que, que, igual eu, você vai ver sempre eu de preto, azul, roupas mais escuras, básicas, não, não roupas tão chamativas. Imagine que o Teixeirinha, ele gosta de usar uma roupa chamativa. Florida, colorida e tal. Não, Aí ele vai ela. comprar uma camisa para mim. Se ele não se atentar, quando chega na loja, ele vai ver uma camisa florida, vai chamar a atenção dele porque ele gosta e fala, nossa, que camisa bonita, vou levar essa. Hum. Às vezes é uma das mais caras, não, mas vou honrar a vida do Cleito, vou levar essa camisa. Aí a pessoa pode chegar e falar, mas cara, eu nunca vi ele com uma camisa florida, por isso mesmo, vai, vou ser o primeiro, porque ele nunca teve oportunidade. Vou comprar uma para ele. Aí ele vai lá e compra uma camisa. Que aos olhos dele é linda, maravilhosa, mas não é o meu estilo. Isso é comum. As pessoas errem, erram na hora de dar um presente. Pode ver, você já ganhou coisas que você... Poxa, é legal, mas você não utiliza aquilo. Mas a pessoa, ela usa. Então, se você não tiver essa sensibilidade na hora, você acaba comprando um presente para você, e não para a pessoa que você está dando.
1: Sim. Ok, voltando naquela, naquele assunto de, de, do seu presente que você acabou usando e tal é, Tem um limite pra valorização? Porque eu fiz a leitura de que você valorizou tanto o seu presente o, o aquilo que você ganhou Que você não quis usar pra não estragar Então tem um certo limite pra, tipo, eu posso valorizar até isso Depois disso, cara, já
0: é doente Então, é, eu fui tão surpreendido com esse presente Que é aquela coisa, sabe, você nunca imagina que você vai tem um daquele e de repente você tem e, e ganhou uhum. porque é assim ó é, existem coisas que você conquista na sua vida é, que você pensa assim ah eu nunca imaginei ter isso aqui caramba mas com muito suor e trabalho eu consegui mas quando você não imagina e você ganha então é, é, a surpresa ela é muito muito maior entendeu então eu acho que eu fiquei tão impactado com o, o o que eu ganhei que eu não realmente não imaginava um dia ganhar um daquele, que eu acabei voltando ao meu passado na mentalidade. Não, vou guardar para não estragar, vou guardar, vou ter todo cuidado. pera aí, é algo material. Cuidado com essa, como se fosse uma idolatria, essa coisa do muito cuidado, não, não vai estragar, não vai isso, não vai aquilo. E eu já desprendi isso há muito tempo, então hoje eu não tenho mais apego a coisas materiais como eu tinha no passado, mas por causa da minha mentalidade. Entendeu? É, exemplo, quando eu comprei meu primeiro carro Eu ficava 5 horas do meu dia lavando o carro Todo domingo Mas era literalmente 5 horas Eu começava de manhã, acabava quase 2 horas da tarde Lavava, passava o pneu pretinho Lavava por dentro e tal Era tipo um, um ritual ali para mim Por quê? Por causa da mentalidade que eu tinha Então sem perceber eu estava repetindo esse padrão E quando a pessoa falou, caiu a ficha Falei, verdade, vou usar mais na hora O Espírito Santo falou Se fosse pra você guardar Aliás, se você quiser continuar guardando, então, não vou te dar. Entendeu? Então, o limite é... Peraí, por que, que eu não quero usar? Não quero usar porque, não, Cleito, se eu usar é perigoso alguém roubar, isso é, aí é uma situação. Ok. Mas não, não quero usar porque vai que alguém esbarra, vai que, vai que quebra, vai que não Não, você ganhou para usar, pô. E se estragar, vai ganhar outro. É assim que você vai crescer, é assim que você vai avançar. Então cuidado com esse apego a coisas materiais, entendeu? Porque com o passar do tempo muita coisa perde o valor, perde a serventia, sem você ter percebido. Mas, Cleiton,
2: como que você filtra, tipo, a ocasião que vai usar? Porque às vezes um relógio, por exemplo, um Frank Miller, você vai usar na, na família, na reunião de família. Vai chegar
0: lá, seus familiares vai. nossa, você viu o relógio do Cleiton, então, tá? Talvez não seja para reunião de família, mas para uma reunião de negócios, para uma reunião entre amigos. Você entendeu? Então é, tem isso. Peraí. aí, é, eu vou escandalizar, vou, não vou levar. Até porque dependendo, é, a pessoa nem vai saber que esse relógio ele tem o valor. É. Tem isso. Então para quem não tem o conhecimento, exemplo, o Clayton do passado com a mentalidade antigamente, quando ele estava em outra fase, se ele visse um relógio desse ele ia, ah legal. ou ele fala assim nossa que loja estranho. É mais um. É porque você, a mentalidade você não tem noção daquilo, entendeu? Então tem isso, aí. Ah, não, ah, tem, eu tenho pessoas lá que conhecem. Quando bater o olho, vai saber. Aí você vai escandalizar. Melhor não usar. Mas em reuniões estratégicas, de negócio, precisa. Eu acho Entendeu? que é aquela mesma
1: situação que você c- tinha citado, que você não gostaria de ganhar uma Ferrari, porque hum, chama muita atenção, é. que você não queria chegar é na lugar da família. É a mesma situação. É a mesma
0: coisa. Uhum. Imagine você comprar uma Ferrari para você não utilizar. Não faz sentido. Entendeu? Ah, mas também a Ferrari não é um carro para você usar no dia a dia, exatamente. Por isso que quem tem, geralmente tem para usar no final de semana, para sair e tal. Mas se for para você comprar algo e você não utilizar, não faz sentido.
1: Eu lembrei de uma analogia que me fizeram um um tempo atrás, que era tipo: é um pouco. É é mais voltado para o lado tipo de de mensagem. Você carrega uma mensagem, você tem que proclamar isso. A analogia falava que nós somos uma Ferrari justamente, e que nós estamos cheio, com tanque cheio de gasolina, que é uma, a nossa mensagem, né? E não tem, não tem tanta importância assim da gente ter uma, essa Ferrari com tanque cheio e não utilizar essa Ferrari, porque ela vai acabar estragando, ela Sim. vai acabar... Sim,
0: mas a gente faz isso. Uhum. Você pode ver. E aí isso tem uma ligação direta com a mentalidade que você carrega, a ponto de você... Eu falo que eu já fui assim, já cometi esse erro, ganhar coisas e querer guardar, tipo assim, não usufruir daquilo. Mas Cleiton, a gente pode levar
2: essa, esses exemplos, essa analogia que a gente está falando para o dinheiro? Por, não, acho que não, né? porque aí ah, só se vive uma vez, vamos utilizar
0: tudo Eu acho hoje. que você tem que ter um equilíbrio. O dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Isso aqui é importante. Então assim, você não pode ser escravo do dinheiro. Então o quanto você o idolatra? Ele é importante na nossa vida. Claro que é. Não, não é, nisso, não é, não é nesse sentido que eu estou falando. Você precisa do dinheiro para pagar as contas. Você precisa do dinheiro para fazer algumas coisas. Mas ele não pode ser o seu senhor. Ele tem que ser o seu servo. Uhum. Entendeu? Então, é, tanto que uma das coisas que divide o nosso coração com Deus é o dinheiro. Por isso que o dinheiro ele é tão citado na Bíblia. Porque realmente, se você perceber no culto, na hora que o pastor vai falar da oferta do dízimo, muita gente já muda. Entendeu? É, muita gente é ferida com relação a esse assunto. Então eu acho que o, que o segredo é o que Você tem um equilíbrio. Exemplo, é, é, eu vou... Creito, mas eu, a pessoa começou a juntar o dinheiro. Ótimo, é importante. O problema é quando você começa a se anular, deixar de fazer algumas coisas, deixar de curtir a vida, vamos falar assim, porque você começou a guardar e cada vez você quer ter mais. Então assim, você não vai também sair gastando... Sem sem noção, sem ter o filtro. Não, não é é isso. Eu acho que o equilíbrio é importante. Tenho condições de fazer? Vou fazer. Vou ter um momento agradável com a minha família. Uma vez no mês eu vou sair para um um restaurante, vou ter um almoço fora, alguma coisa assim. Esse equilíbrio é importante, de acordo com a a situação atual. Entendeu? Agora você se tornar escravo, você nunca fala, você você sempre fala assim: não não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. Você entendeu? Então você se torna escravo daquilo. Essa falta de equilíbrio é o que prejudica as pessoas. E é interessante, por que, que é, as pessoas têm tanto problema com o dinheiro? A maioria delas é justamente por coisas que aconteceram no passado. A escassez do passado, inclusive o próximo episódio provavelmente a gente vai gravar sobre as privações. E as privações têm uma ligação direta ao dinheiro. Porque as coisas que você gostaria de ter na sua infância e você não teve, qual é o impacto que ela traz na sua, na sua vida adulta? Então, por isso que hoje eu estou falando do passado, mas tem muitos gatilhos, muitas crenças relacionadas ao dinheiro por coisas que aconteceram no passado e a pessoa carrega até hoje. Entendeu? Se você não se libertar, se você não tirar esse padrão de guardar as coisas, desde coisas materiais que você guarda na sua casa, até mesmo as coisas emocionais que você carrega do seu passado, não tem como você avançar. Aliás, você até avança, não é que você não avança. Você até avança, mas numa uma velocidade muito menor por causa do peso de tudo aquilo que você está carregando. Então, é, exemplo, o guarda-roupa. O que você tem no seu guarda-roupa que você não utiliza mais?
1: Uhum.
0: E uma, sabe uma coisa que eu aprendi? Só aprendi com o Tiago. O Tiago tem um coração muito generoso, né? Então, o Tiago, ele sempre que ele ganha algo, ele abençoa as pessoas com com, com, com muita coisa. Uhum. Eu já fui muito abençoado é, é, é pelo Tiago e eu, eu trouxe isso. Então, sempre que eu exemplo, né, no aniversário eu ganhei muita roupa. Cara, eu fui lá e fiz uma limpa no meu guarda-roupa e tirei muita coisa e levei para minha mãe para abençoar as pessoas da igreja que ela conhece e tal. Então, e é interessante que quanto mais eu tiro, quanto mais eu abençoo, é só questão de tempo, o guarda-roupa está cheio. Eu já perdi até assim é, as contas de quantas vezes no ano eu vou lá, faço uma limpa, daqui a pouco tá cheio de novo. Você tira, tá cheio. Porque é a lei da semeadura. Só que, olha só que interessante, se você olhar no seu guarda-roupa, tem muita coisa que você não usa. Por isso que eu falei, você está perdendo a oportunidade de abençoar uma pessoa. Mas e se eu precisar? Fique tranquilo. Se você precisar, você vai ter. Por quê? Quando você tem esse entendimento de você estar sempre abençoando as pessoas nunca vai faltar nada para você
3: é impossível plantar e não colher não né? tem como
0: você entendeu e é o que eu falei tem roupa lá que não nem nem, nem serve mas você nem tem mais utilidade porque você já mudou de fase aquela roupa não condiz mais com a fase atual mas você continua deixando ela lá
3: Ô Cleito, essa questão então de abençoar pessoas não é tão só uma boa ação que você está fazendo é tipo é, é um existe princípio. algo é um entendimento um de um tem um retorno princípio. também. Né?
0: Exatamente, que é a lei da semeadura, ela é irrevogável. Não tem como você plantar e não colher. A não ser que você plantou em terra seca, vamos dizer assim. Não, aí é, é, mas é uma outra situação. Nesse sentido que eu estou trazendo aqui, não tem como você não ser abençoado. Entendeu? Faz o teste, faz uma limpa no seu guarda-roupa. Ó, pode fazer esse teste. Depois manda o testemunho na, no YouTube, coloca na mensagem. Faz uma limpa, inclusive você, se você já tem essa prática, coloca na mensagem. Escreve lá, Cleito, realmente eu, já, eu passo por isso. Faz uma limpa no seu guarda roupa tudo que você não utiliza. E começa a olhar quanto tempo vai ser necessário para estar tá cheio de novo. Agora eu quero trazer para vocês uma outra linha de pensamento com relação a, a coisas que nós guardamos e carregamos. Exemplo, as crenças que você carrega do seu passado até hoje. Os gatilhos que você carrega do seu passado até hoje. Eu preciso, eu preciso também que vocês reflitam sobre isso. É, o que você tem carregado na sua vida que está te prejudicando e você não consegue se libertar? O que você carrega na sua vida que prejudica você de acreditar que você é capaz de fazer aquilo? Porque um dia lá atrás alguém falou que você nunca ia ser ninguém. Ou porque você viveu num cenário de, extremo, de extrema humildade, vamos dizer assim, um cenário mais simples e você nunca imaginou que você teria a possibilidade na vida de viver algo maior. Uhum. Então, é, o quanto você é preso ao seu passado hoje? Exemplo, Cleiton, você é preso ao seu passado? Não. Mas como que você olha para o seu passado? Eu olho para o meu passado como aprendizado, erros que eu cometi e eu aprendi, para não errar novamente. Eu olho para o meu passado para me aprofundar no autoconhecimento até todos os dias praticamente, é, todos os dias não, porque, é, mas assim, pelo menos toda semana eu lembro de algo e faz sentido, e começo a fazer uma ligação. Ou eu tenho uma memória e eu vou puxando para ver qual é o sentimento que eu tenho, por que eu me comportava daquele jeito, o que pode ter ocasionado. Então o meu passado, no meu caso, ele serve para me aprofundar no autoconhecimento, para ver o que me prejudicou lá atrás que eu estava carregando até hoje estava, e está me prejudicando até hoje. Quais são os bloqueios que eu tenho
3: por coisas que eu carrego do meu passado? Ô Cleito, então é errado você viver no passado, mas não é errado você se lembrar do passado. Eu acho que não tem como
0: você... Eu falo assim, oh, esqueça o seu passado. O esqueça o seu passado, não tem como. Eu acho que você tem que olhar para ele para você poder aprender, para você se valorizar. O passado ele é importante no sentido da valorização... Você entendeu quanto você cresceu Quanto você avançou Quantas coisas Deus fez na sua vida Para você poder ser grato ao que você tem hoje Cleito, mas no passado eu tinha coisas melhores do que hoje Então você olha para ele para você poder aprender Quais foram os erros que você cometeu Que você não pode voltar a cometer agora O que você aprendeu lá Que você trazendo para os dias de hoje Se você colocar em prática vai potencializar Vai melhorar Não tem como você descartar o passado Porque ele faz parte da sua história
3: mas existe um grande problema do passado ruim e do passado bom também. O né? problema Você é que as pessoas focam no passado ruim. Mas o bom também. Ah, no passado eu era tal, fazia tal coisa... Também, tem pessoas que, que estão presas ao novo.
0: passado, não perceberam que as coisas mudaram, não se atualizaram. entendeu Mas eu, quando eu falo do passado ruim, é assim... os gatilhos que foram acionados lá atrás, foram criados lá, os traumas que você tem, as feridas emocionais que você carrega até hoje, elas estão abertas. Por quê? Porque você ficou preso ao passado. Até hoje você fica se questionando, mas por que que o fulano fez isso? Por que que o fulano me tratava assim?
3: Teria que ser como Jesus, mostrando as feridas. Ela está aqui, mas está cicatrizada. É, é isso. É um testemunho.
0: Exatamente. Então, assim, o que você tem que se libertar hoje para você poder avançar?
1: Tem um versículo que eu lembrei agora, Filipenses 3.13, que fala o seguinte. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha
0: frente. Você entendeu? Uhum. Então, assim, é, quando, quando, quando esse versículo fala, esqueço aquilo que já ficou para trás, porque se eu ficar todo momento lembrando, eu vou ficar parado nele. Esquecer de apagar da memória, como eu falei, você não vai conseguir. O que eu não posso é, ao invés de eu olhar para o futuro, ao invés de eu criar planos, projetos, de eu fazer um planejamento, eu ficar olhando para trás e tentando... Mas por que isso aqui aconteceu? Entendeu? Então, só para poder explicar. Quando eu falo para você que não tem como você esquecer, é que não tem como apagar da sua memória. Não tem como apagar da sua memória. Tipo, você é hoje, é não lembrar nada do seu passado. Não, você vai lembrar. ou você não pode é ficar preso a ele. Você tem que estar olhando para o futuro. Creito, mas eu errei. Então, corrija o erro. Você aprendeu. Se policie para você não errar mais. Ah, mas olha só, deixa, deixa, deixa eu olhar se eu estou crescendo evoluindo. Vou dar uma olhadinha para ele, sim. Olha só, eu estava aqui em três anos, olha onde eu estou. Estou crescendo, graças a Deus, estou avançando. Então é a maneira como você olha para ele, se for para te paralisar, para potencializar os bloqueios, para virar uma autossabotagem, não faça isso, isso vai te prejudicar, mas se for para te trazer entendimento, se for para você ter clareza, se for para você é, é, identificar o seu avanço ele vai ser feito. Tiago, ele
1: fala, fala bastante sobre isso. E uma das coisas que ele fala é que o, o passado tem que ser só uma referência. Não pode ser a nossa direção. É isso. E, e ele também fala para a gente seguir a nossa vida olhando para frente. E o retrovisor vai estar tá lá sempre para você conseguir olhar para trás. Mas é como ele fala, o retrovisor é pequeno. Uhum.
0: Eu já vi. É. O retrovisor é pequeno. Justamente para você não ter muito foco nele. Mas não tem como você falar assim. Ah, eu não fico pensando nas coisas que passam. Não, você vai pensar. Não tem como apagar. O que não pode é... Você deixar de avançar, crescer. Tem muita gente remoendo coisas do passado. Ó, Aquilo está te fazendo mal. Ah, por isso... Por, uh, exemplo. Ó. Eu recebo é, alguns directs, ou às vezes na caixinha de perguntas, quando eu abro no Instagram, as pessoas falam assim, ah, mas o meu marido não me trata bem. Meu marido não está nem para mim. Minha esposa não está nem para mim. Olha só. A pessoa esquece de olhar para trás... Quando a pessoa te tratava bem, quando ela te procurava, o que, que você fazia? Porque, exemplo, ah, o teixeira me trata mal, beleza. Mas um dia ele me tratou bem, ok. Mas por que ele me tratava bem? Porque o meu comportamento também era outro. Uhum. Então eu só consigo ver a pessoa que me trata mal. Eu não olho o quanto eu mudei também. Quais foram as coisas, que, exemplo, que o marido deixou de fazer para a esposa, que ele fazia antes e que ela gostava? Qual foi a última vez que a, a esposa surpreendeu o marido? igual ela fazia antes, é igual a época de namoro, a época de namoro é uma coisa, depois que você casa, por porque, porque que mudou? E muda, entendeu? Então assim, o olhar ele tem que ser no sentido de aprendizado, ele tem que ser no sentido de, de gratidão, tem que ser no sentido de reconhecimento do seu crescimento. O olhar para o passado não pode ser para te bloquear, não pode ser para potencializar seus, seus traumas, suas crenças, não pode ser para potencializar sua auto-sabotagem, Então você precisa se libertar Talvez se você começar a fazer o exercício De limpar a sua casa No sentido de coisas do passado Que estão na sua casa, que já não deveriam estar mais Você consiga trazer isso para a sua vida E também se libertar Quais são as feridas Que estão abertas até hoje Que precisam ser cicatrizadas Porque são essas feridas Que quando você decide dar um passo Ela sangra na hora e você para Existem pessoas
1: que têm mais facilidade em, em ressignificar as coisas? Tipo, por exemplo, o passado?
0: Pessoas que têm o autoconhecimento sendo praticado, elas têm essa facilidade. Porque, exemplo, quando eu lembro de algo do meu passado que dói, eu já vou dar um jeito de ressignificar. Eu já vou dar um jeito de pegar aquilo e falar assim: olha, isso aqui eu preciso resolver. Está machucando. Não posso continuar com isso. Se eu tiver que perdoar, vou perdoar. Se tiver que aprender, tem que aprender. Então, quando você pratica o autoconhecimento e você descobre algo, você vai resolver aquilo. Você não fica carregando aquilo com você. Então, por exemplo, é, sei lá, um fim de relacionamento. A
2: pessoa que conseguiu é, se revigorar
0: mais facilmente é a pessoa que tem autoconhecimento? É isso? Não, não necessariamente. No, no final de um relacionamento, você vai perceber que existem duas pessoas. Uma que está sofrendo e uma que diz que está bem. Não necessariamente ah, O homem está bem, a mulher está mal a mulher Não, você vai perceber que no fim de um relacionamento Um vai estar mal E o outro vai falar que está muito bem Os dois estão sofrendo Só que Aquele que está sofrendo Quanto mais ele vê o outro ficando bem Mais ele sofre E aquele que que diz que está bem Enquanto ele vê aquele naquela situação Ele continua Você vai perceber que no fim de um relacionamento Aquele que estava mal, se ele começa a se levantar se ele começa a viver a vida dele, aí afeta o outro. Porque o que está bem, ele olha no sentido assim, está tudo sob controle. separou ela está sofrendo, então ela ainda gosta de mim. Se ele olhar e ver que a pessoa está vivendo a vida dela, ele vai começar a sofrer. É, é assim que funciona. Entendeu? Não tem a ver com o autoconhecimento. Eu acho que aí tem a ver com a questão do entendimento. Se você gosta da pessoa, por que, que você deixou chegar nesse ponto? Se você ama a pessoa, por que que você deixou se separar? Por que que você mesmo não fez? O maior problema que eu vejo nos relacionamentos é que as pessoas não olham para si. É tipo assim, fica um apontando o erro do outro. Ah, mas você também não faz isso. Mas e você? O que que você está fazendo para salvar o seu casamento? O que que você está fazendo para salvar o seu relacionamento? Qual foi o momento que você começou a fazer coisas diferentes para reconquistar a sua esposa, para reconquistar o seu marido? Porque não foi só ele que mudou, com certeza os dois mudaram. Agora, enquanto você está só olhando para o outro, querendo apontar erros e falhas, não vai corrigir, não adianta. E tudo isso tem ligação que é com as mágoas do passado, com as discussões, com as brigas. Por isso que é tão difícil você se reciclar, é tão difícil você fazer algo diferente, porque quando você pensa em fazer algo diferente, vem à memória algo ruim, que te machucou, que te feriu. É você carregando coisas do passado. Imagine quando, como a sua vida seria leve se você não carregasse tanta coisa do seu passado.
2: Tem, tem até um exemplo é, na, no filme, é, é um filme com o George Clooney que ele fala que é, você tem uma mochila. Aí você vai enchendo essa mochila, enchendo, enchendo e tem uma hora que você não consegue mais carregar ela. É você isso. fica enchendo com, com
0: amigos que não eram para mais estar lá, móveis, é mo- isso. essas coisas. É, é Literalmente é isso. Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Sim ou não? Jesus não fala isso? Ele está falando do quê? Esses que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, que não estão conseguindo avançar, que não estão conseguindo crescer. Eles estão cheios do quê? Pode ver, de coisas do passado.
1: Caraca. É tipo como se você fosse, fosse é, um romeiro ou fazer uma trilha. Você não pode carregar várias coisas na mochila, senão você Co- vai conseguir imagine, subir a montanha. Imagina
0: uma pessoa vindo. Uhum. Jesus está aqui e a pessoa está vindo. E essa pessoa está justamente isso, ela está sobrecarregada. Então, dentro, vamos pegar o filme, vamos trazer, vamos fazer uma analogia aqui com, com tudo aqui. Ó. Jesus está aqui e a pessoa está voltando, está vindo em direção a ele. E ela vem cheio de mochilas e mala sobrecarregada, acusações, traumas, crenças, é, é, gatilhos, é, feridas abertas, é, coisas que ela passou, que ela não se acha mais capaz, ela não se acha digna. Quando ela encontra com Jesus, o que, que Jesus faz? Ele alivia. Primeiro, ele não acusa, ele não fala, tá vendo, você está pagando por coisas que você fez. Não, ele vai aliviar. Essa pessoa, depois que ela passa por ele, é outra pessoa. Ele dá oportunidade para ela fala, não. Quantas vezes, exemplo, a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Depois que ela cruza o caminho de Jesus, como foi que ela saiu? Leve. Jesus olha para ela e fala assim, vá e não peques mais. tirou todo o peso e deu uma nova oportunidade. Ó, agora pode ir, segue sua vida, mas não peques mais. Caraca, caiu uma ficha aqui agora.
1: Eu achava, por exemplo, a, a minha irmã, ela, ela, acho que nessa semana, ela estava ansiosa porque ela ia fazer uma prova e ela achava que ela não ia bem e tal. Uhum. aí Só que eu, eu, na hora eu, eu parei e identifiquei, pô, eu preciso dar uma orientação e tal. Aí eu falei, Luísa, senta aqui. O mo- melhor momento de você estudar para uma prova é antes da prova, tipo, uma semana antes e não um dia antes. Só que eu, eu pensei que se eu é, é, abrisse o olho dela na, na, no momento do erro... Seria melhor do que depois, mas a ordem de Jesus é justamente aliviar para depois dar o um ensinamento.
0: Exatamente. Por isso que não tem como você encontrar com Jesus, ter uma experiência com ele, e não ter a sua vida mudada, transformada. Caraca, eu não sim. quero espiritualizar e falar assim, olha, para você que anda pesado, carregado, vá de encontro a Jesus, porque não, não, eu não faço isso, mas é o caminho. Então, quando você encontra com ele, por quê? Porque a primeira coisa que ele faz... Ele não te acusa, ele mostra o amor que ele tem por você E você vem de um cenário onde todo mundo está te rejeitando, todo mundo está te acusando Todo mundo está querendo de alguma maneira falar de você Quando você encontra com ele, você fica constrangido Porque você sabe todos os erros que você cometeu e tudo aquilo que você está carregando Ele não te acusa, pelo contrário, ele mostra para você o quanto ele te ama E isso é tão impactante na sua vida que não tem como você não sair transformado depois de ter um encontro com ele. Então, isso aqui é importante. Mas sem espiritualizar, porque isso aqui vai muito do entendimento, da experiência que cada um tem. Quais são as coisas que estão, vamos falar da razão. Você, O que você tem carregado hoje que está te sobrecarregando? O que do passado está junto com você hoje, que você todos os dias leva junto de você e te impede de avançar mais rápido? Imagina um atleta se ele tivesse que correr com uma mochila. Ele ia ser veloz? Ele seria rápido? Não. Ele vai perder, porque ele tem um peso ali. Não é muito diferente da nossa vida. A ansiedade também atrapalha? Sim. Por isso que os excessos prejudicam. Porque a ansiedade é, é você querer viver o futuro. Então você, as pessoas. A ansiedade é normal hoje em dia. As pessoas querem sempre saber o que vai acontecer, se antecipar, a informação, aquilo, e nunca vive o presente. Então, o equilíbrio é o quê? O presente, ó, excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, trauças, é, crenças e traumas. O equilíbrio é o presente. Vou olhar para trás, vou aprender, vou ser grato, vou planejar o futuro, mas eu também preciso viver o presente. Eu lembro que uma vez ouvi essa frase e eu, eu achei muito legal. Por que, que o presente chama presente? Caraca! Porque é justamente isso, é o presente que você ganha todos os dias. a oportunidade que você ganha todos os dias
1: Caraca.
0: de viver. É? Você nunca tinha ouvido não. essa frase? tem até não. Hoje ele é tão importante que o nome é presente. Que é como se... é, é aquilo que Deus te dá. Deus te dá a oportunidade hoje de estar vivo, de estar respirando de estar podendo planejar, é o presente de Deus na sua vida todos os dias. Por isso que chama presente. Caraca, muito bom isso.
1: Foi louco.
2: Não, já, já não cabe mais falar. Pode falar. De... No, no filme Kung Fu Panda, tem uma hora que o sábio lá fala isso. que Esse o filme... Presente...
0: Muito bom de tocar antes de você. Desculpa te cortar. Esse desenho ele ensina muito sobre liderança. Ele ensina muito coisas da vida, entendeu? Eu, eu lembro que eu, eu assisti, eu não sei se foi o 1 um ou dois, 2, mas, exemplo, liderança. No, no primeiro, no número um, Cara, ele ensina muita coisa. Se você pegar o treinamento que o mestre faz lá com ele, a, a linha que ele segue, 100% ali liderança. Ensinando um líder como deve treinar o time. Não, é, aí o cara lá
2: fala que o presente é uma dádiva, mas...
0: É isso. Por quê? É o presente. Então, gente, hoje a gente falou um pouquinho sobre... Se liberte do seu passado. Mas eu trouxe desde coisas que você tem na sua casa. Por que que eu comecei falando de coisas que você tem na sua casa? Para você poder identificar quantas coisas não deveriam estar na sua casa e estão. Assim não é diferente na sua vida. Então se você tem muita coisa em casa que você não usa, tem muita coisa dentro de você que você não usa e está te prejudicando. E você precisa se libertar. Talvez você não consiga colocar em prática tudo aquilo que você aprende aqui no MentorCast. Por quê? Quando você olha para o passado, você olha de uma maneira negativa e aquilo te prejudica, aquilo te paralisa, aquilo te bloqueia. É fácil falar eu não consigo. Todo mundo consegue falar não consigo. Não consegue ou não quer. Não consegue ou não é prioridade. Não consegue ou é mais fácil se fazer de vítima. Não consegue ou é gostoso as pessoas ficarem com dó de você. É isso. Então, será que você realmente não consegue, ou você não colocou isso como prioridade? Porque no dia que você colocar, no dia que o inconformismo chegar, no dia que você quiser resolver, você simplesmente vai lá e começa o processo de libertação do seu passado.
3: Muito bom. Perguntas? Não. Eu tenho uma, posso posso fazer? Por favor. Uma pessoa que na infância teve vários problemas na família, familiares assim com os pais, E vive uma vida totalmente preocupada em não levar isso para o seu casamento. Então ela dá tanta ênfase para isso, que acaba levando para o casamento, porque não parou para ressignificar, para tratar isso. Isso é comum.
0: Por quê? Primeira coisa, aquilo te fez mal. E você não quer que aconteça de novo. Mas sem você se policiar, acaba acontecendo. Exemplo, você vai perceber que filhos que têm dificuldade em se relacionar com o pai. Por quê? Primeiro, são iguais. No gênio, no comportamento, na maneira de pensar. Segundo, o filho repele o comportamento do pai em algumas situações. Exemplo, ah, o meu pai tem uma mania de gritar. Eu tenho uma bronca quando ele começa a gritar, mas o filho não percebe que também grita. Porque é o que você acabou de falar, ele traz aquele padrão. Porque esse é o filtro dele. Entendeu? Então é assim, como que você resolve isso? Quando você olha para você peraí, o que que eu estou fazendo? Enquanto eu estou olhando para o meu pai, que "Ah, meu pai está gritando isso e aquilo, eu não vou resolver o meu problema. Agora, se eu olhar para mim e falar, caramba, eu comecei a falar alto, por que que eu estou gritando com eles? Você entendeu? As pessoas não olham para si. Por causa das feridas, por causa dos traumas, por causa de tudo aquilo que ela carrega, do que a gente falou aqui do passado, ela ela só fica olhando para as pessoas, ela não olha para si mesma. Não olha o quanto ela está cometendo um erro, o quanto ela está repetindo um padrão que ela sempre falou mal, o quanto ela é uma pessoa orgulhosa, mas ela fala que detesta pessoas orgulhosas. E se você não quer que aconteça isso que você falou, olha para você. Começa a se policiar. E aí, porque quando você olha para você, você tem a escolha de repetir ou de fazer diferente. Estou focado em mim? Vou fazer diferente. Aí dá certo. E agora, nós vamos começar algo diferente aqui. Uhum. Os alunos da Mentoria Inteligência, eles já participavam... estavam participando aqui via Zoom. E agora a gente vai trazer para o final, vamos dizer assim, para a parte final do nosso MentorCast, nosso momento momento Mentoria e Inteligência. Então é um momento onde os alunos têm a oportunidade de perguntar. Então agora eu vou responder aqui duas perguntas da da Lilian, Lilian Dornelas, que é aluna do nosso Mentoria e Inteligência, justamente para poder agregar aqui em cima do que a gente já ensina aqui no MentorCast. Falando nisso, a
2: mentoria as vagas estão abertas?
0: As vagas já estão abertas para a segunda turma. Coloca o link lá no... Então você vai ter no no YouTube, no Spotify, o link para você poder acessar e fazer a sua inscrição. Você quer participar da minha mentoria em grupo online. Ok? Vamos lá? Vamos ver a pergunta da Lilian?
3: Cleiton, quando você descobriu o seu propósito, qual foi o maior desafio para conciliar, continuar trabalhando com o que você fazia e viver o seu propósito?
0: Olha só, Lilian, realmente é um grande desafio. Porque quando você descobre o seu propósito, a primeira coisa que vem, você quer cumprir. Então, exemplo, quando eu descobri meu propósito, eu trabalhava numa empresa e eu precisava, e, e, e eu comecei a sonhar, eu falei, cara, é isso, eu me encontrei, eu quero fazer o que eu faço hoje, no instituto, no ministério, tudo. Só que, primeira coisa, obediência, então o que, que eu fiz? Eu pedi uma direção para Deus, eu fiz uma oração, e pedi para que no momento certo as coisas acontecessem. Segundo, comecei a trabalhar internamente, por quê? Porque a vontade era o quê? Era de simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu vou sair da empresa porque eu vou fazer isso aqui. Mas Deus não tinha falado nada ainda. Então, uma das coisas que eu lembro que eu fiz, que me ajudaram a trazer esse equilíbrio, foi, mas espera aí, como que eu posso cumprir o meu propósito aqui dentro desta empresa? Isso me ajudou. Então, não tinha chegado o tempo ainda de sair, e como eu estava ali, eu precisava cumprir o meu propósito ali. E foi aí onde eu criei uma escola de líderes e talentos lá dentro. Então, eu comecei a treinar o time, extraindo o talento de cada um, a habilidade de cada um, para desenvolver essas pessoas e que elas continuassem crescendo dentro da companhia. Então, neste momento, eu estou cumprindo o meu propósito no ambiente que eu frequento, no ambiente que eu trabalhava, até o momento em que Deus realmente, literalmente, deu a ordem e falou, pode sair. Então, foi isso que me ajudou. Quando eu peguei o meu propósito, e como eu posso cumprir o meu propósito dentro da empresa, dentro do que eu faço, Dentro do, do ambiente que eu estou acessando Isso me ajudou isso serviu como treinamento também? Com certeza Porque é, como eu estava treinando aquelas pessoas Então muita coisa eu fui observando E eu ó, oh, isso aqui dá certo, isso aqui não dá Isso aqui é legal, isso aqui não é Porque Mas Cleito, como que você trabalhava num supermercado E você treinava essas pessoas? Porque eu treinava elas para a vida Eu falava sobre comportamento, sobre emoções Como ela se tornar um marido melhor Uma esposa melhor, um filho melhor Um pai, uma mãe melhor Porque olha só Se a pessoa está bem em casa, o restante é consequência. Pode ver todas as... Se você está bem na sua casa com a sua família, qualquer outra área sua vai caminhar, vai fluir. Então essa era a minha preocupação. Para que a cada dia eles fossem pessoas melhores. Então essa era a minha preocupação. Para que eles fossem pessoas melhores. Que eles crescessem, que eles avançassem a cada dia mais. Entendeu? Então os treinamentos eram o que? Eram treinamentos de como abastecer? Não. Eram treinamentos de como se comportar melhor. Treinamentos de como trabalhar as emoções e a evolução tanto que até hoje eu recebo mensagem pessoas quando eu passo assim o carinho é muito grande entendeu porque pelo cumprimento do propósito que potencializou na vida deles. Como que você levou esses
2: assuntos com autoridade também? Porque por exemplo, ah, do nada o Cleiton vai chegar,
0: vai dar um treinamento para gente? Sim, gente, olha só, qual foi a estratégia que eu fiz? Quando eu criei é, a escola de líderes e talentos eu não abri para qualquer pessoa quem quiser vem, não era aberto sim, para qualquer pessoa mas eu che- exemplo eu chegava para o Teixeirinho e falava assim, Teixeirinho na terça-feira, às 14 horas eu vou fazer um treinamento e eu estava observando você, você tem algumas habilidades, algumas qualidades você tem talento em algumas áreas que eu queria é, te ajudar a desenvolver então eu fazia o convite Wesley Na terça-feira, eu vou fazer um treinamento às 14 horas, lá na minha sala, lá na gerência. E você é meu convidado especial. Como você acha que o Malvão ficava? Quero ir também. também. Hum. Cleiton, por que que o Cleiton não me chamou? Quero ir. Então, cria-se a escassez. Mas se o Malvão chegasse e falasse, eu queria participar, vamos sim, então. Eu, Eu me organizava nos setores. Você entendeu? É pra, porque tinha um atendimento Era horário de trabalho Colocava no horário de trabalho para não Também atrapalhar entendeu E o que, que acontece Esses 40 minutos que ele ficava comigo Uma hora, quando ele voltava Ele voltava outra pessoa A produtividade dele aumentava muito Porque o cara sai dali já sonhando em crescer Era o um momento que ele tinha comigo Ele podia trazer alguma situação Sim Ele podia reclamar? Podia, mas a maioria não ia lá para reclamar Elas estavam ali para aprender E aí, olha só que interessante, quando eu comecei esse projeto, eu comecei com os líderes. Então eu comecei com os líderes. Mas eu percebi que demorou muito para o líder mudar a mentalidade, porque ele já tinha hábitos, ele já tinha uma visão, e ele não repassava para o time como deveria. O que que eu fiz? Eu mudei. Eu comecei a trabalhar a base. Então eu fui para o primeiro nível, os operadores. Eu comecei a trabalhar eles. Quando eu começo a trabalhar eles, eles começam a aumentar a produtividade, crescer, melhorar o comportamento, eles começam a se destacar. E esse destaque que eles começaram a ter, começa a empurrar o líder para cima. Então olha só, imagina que você é líder do Teixeirinha, e até então você que tem as informações, você está no comando, e o Teixeirinha, ok, quando o Teixeirinha começa a mudar a mentalidade, começa a ampliar, o Teixeirinha começa a exigir de você como líder, Uma evolução, um crescimento. Então a base começa a empurrar a liderança para também se preocupar em mudar. Porque se você você como líder não melhorar, daqui a pouco o Teixeirinho vai pegar o seu lugar. Mas a intenção não era que ninguém pegasse o lugar de ninguém. A intenção é que ele te empurre para você crescer, subir para o próximo nível e ele venha para o
1: seu.
0: O resultado com a base foi muito maior, muito mais rápido do que na liderança, porque a liderança já tinha um conceito formado, já tinha uma cultura instalada, a base não, ela está em formação, ela não tem direção ainda, é você quem dá. Então quando eu começo a trabalhar a base, eu empurro a minha liderança, então o crescimento nas lojas era inevitável porque eu tinha desde o meu líder sendo desenvolvido, até mesmo a minha base, que estava começando a crescer e a sonhar em, em avançar na empresa também.
3: Leiton, como você faz para ser um líder altamente equilibrado e com grandes resultados?
0: Olha, é o que você já trouxe, né? O altamente equilibrado é o grande desafio. Porque, na minha visão, o equilíbrio é o maior desafio das pessoas. Primeiro, nós temos a tendência a querer fazer aquilo que a gente gosta. Então, exemplo, imagine que você gosta de fazer reunião, realizar reuniões. Um exemplo. A tendência é que você esteja sempre marcando reuniões. Reunião é importante? Claro que é. Mas também é importante o feedback. Também é importante você ir em loco, ir lá no local onde a pessoa trabalha. Ela, ela sentir que você está observando o trabalho dela. Também é importante que você visite os setores. Visitar, não viver lá. Então o, o segredo é isso. Exemplo, na minha liderança você vai perceber... Nessa última empresa eu ficava na minha sala Isso era um problema Porque muitas vezes eu era questionado Mas o gerente tem que ficar no chão de loja O problema é que eu no chão de loja Eu perco a visão da loja como todo Então eu ficava na minha sala Acompanhando números, vendas, relatórios Isso e aquilo Tudo que estava dentro do meu quadrado E eu visitava o chão de loja Mas para fazer uma visita Para fazer um tour Qual que era o diferencial? Quando você fica, vamos falar falar assim, quando eu fico muito na operação, quando eu fico no chão de loja, chega uma hora que vira paisagem. Eu perco a minha visão. De tanto que eu estou vendo aquilo, eu acostumei. Quando eu ficava no meu ambiente e eu saía para fazer duas, dois, três tours na loja, vamos falar assim, esse era o padrão. De manhã eu chegava, dava uma geral, na hora do almoço dava outra geral e antes de ir embora eu olhava de novo. Isso para mim, no meu caso, na época, já era o suficiente para eu ter toda a visão da loja. Por quê? Porque não virava paisagem. Pode ver, se você começa a conviver muito em um ambiente, você perde o campo de visão, ele vira paisagem. Aí você deixa de ter a visão do que está errado. Por que que quando chega uma visita de um diretor, uma uma filial, uma loja, não importa, ele vê coisas que as pessoas que estão lá não enxergam? Por quê? Porque quem está lá já virou paisagem. Você pode perceber que às vezes nós somos chamados a atenção aqui de coisas que você fala, caramba, como é que eu não vi isso? Porque o Thiago não está inserido, quando ele chega, ele bate o olho e ele vai, isso aqui está errado, tem que corrigir isso aqui. Porque vira paisagem. Por isso que é importante, esse esse é o equilíbrio. Você se fazer presente na operação, mas sem estar todo momento com eles. Cada um dentro do seu quadrado. E é isso que me ajuda. Então, exemplo, o fato de eu, ah, eu não vou ficar sem falar com você. Em algum momento eu tenho que chamar você para falar, isso aqui está legal ou isso aqui precisa melhorar. E aí você, poxa, o cliente está observando o meu trabalho. E como faz para o cara dar operação não fazer virar miragem o não setor dele? Não tem como, para ele vai virar. É a doideira. O que acontece é o seguinte: é, se você passa e sinaliza, exemplo, eu passei e falei: Ó, oh, essa TV está suja aqui. Aí a segunda vez a TV está suja aqui. Terceira vez está suja aqui. Você vai entender: o cliente está sempre olhando isso aqui. Aí ele vai limpar isso aqui. Ele vai começar a se preocupar com aquilo que você sinaliza. Por isso que é importante o líder ter a visão. O que realmente é importante? Você está em ordem. Então, tem que sempre estar tá sinalizando? Sim.
2: Mas, eu espero que... Eu falei uma vez, falei a segunda pessoa já.
0: Não, mas você eu... faz isso? Hum? Às vezes não. É isso. Por que você não fa- você Vamos lá. Você não faz porque você não quer ou porque você esquece? Esqueço. Ou porque aquilo não é prioridade para você? É verdade. Tudo isso. É isso. Entendeu? Não é porque é o, ele não quer fazer porque ele é teimoso. Não, porque aquilo não é prioridade. Ele acha que aquilo não é importante. Ele quer fazer. Lembra que eu falei no começo? Nós temos a tendência a querer fazer aquilo que a gente gosta. Por isso que nós somos chamados à atenção de coisas que já fomos, foram sinalizadas e não for, foram feitas. Só que você tem que tomar um cuidado do seguinte. É, o, o, a paciência de cada líder. Ele lida que ele tem o um entendimento que o ser humano é assim. E aí ele vai te colocar numa categoria onde você vai crescer até um certo ponto. Porque você... Exemplo, se você é aquela pessoa que esquece, então chega uma hora que você não tem mais como crescer. Por quê? Porque se colocar você num setor importante, você esquecer de fazer aquilo vai prejudicar a operação. Então ele vai colocar você num, num setor onde se você esquecer, tem alguém ali pra te lembrar, pra chamar sua atenção. Sempre você vai ter na equipe pessoas que, ah, esqueci de fazer isso aqui. Não é que esqueceu, não ficou claro para ela a prioridade, ou ela não sabe fazer. Tem uma série de fatores aí antes disso, entendeu? Mas você tem que tomar cuidado, porque eu, eu lembro que eu expliquei uma vez, você é cobrado por algo básico, você é cobrado pelo detalhe, ou você é cobrado pelo detalhe do detalhe. Se você ainda é cobrado por coisas básicas, muito cuidado. Porque a qualquer momento você pode perder seu emprego, você pode perder uma oportunidade. Porque o básico você não está fazendo. Então isso aqui é importante. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre a importância de você se libertar do seu passado. E no final nós tivemos aí as perguntas da Mentoria Inteligência, o nosso momento Mentoria Inteligência dos alunos que fazem parte do meu grupo de mentoria online. Onde nós falamos também um pouquinho sobre o propósito como eu fiz quando eu descobri meu propósito, e também um pouco sobre liderança. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas, coloca nos grupos de WhatsApp. Marca lá Cleiton Sepinheiro Pinheiro, MentorCast oficial, para a gente poder repostar você. Você que acompanha pelo YouTube, escreve lá nos comentários também, tá bom? Deus abençoe a todos, até o
3: próximo episódio.